0: Ja, det kommer handla om himlen här nu. Och det är ett favoritämne för mig. Så det var inte svårt att hoppa in och predika den här dagen. Vi ska läsa ifrån Uppenbarelseboken igen. Kapitel 7. Uppenbarelseboken kapitel 7. Och jag börjar på vers 9 där. Därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folkslag och stammar och länder och språk. Och de stod inför tronen och inför lammet, klädda i vita kläder och med palmblad palmblad i händerna. Och de ropade med hög röst. Frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen och lammet. Och så hoppar jag ner till vers 13. En av de äldste frågade mig, dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån har de kommit? Jag svarade, min herre du vet det, då sa han till mig, dessa är de som kommer ur den stora nöden och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Därför står de nu inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tabernakel över dem. De ska aldrig mer hungra eller törsta. Inte heller ska solen eller någon annan hetta träffa dem. Till lammet som står mitt för tronen ska vara deras hede. Och leda dem till livets vattenkällor. Och Gud ska torka bort alla tårar från deras ögon. Visst är det vackert. Denna beskrivning av det himmelska. Hur människor med olika ursprung och olika folkslag samlas där tillsammans för att hylla Gud. Och inget kämpande eller ledsamhet finns kvar. Det är så fulländat så ljuvligt som man sa innan jag har alltid gillat detta med himlen och jag tror att det är en hjälp för oss man kan ju tycka, ja, men det är väl härligt när vi kommer dit men nu då men jag tror och är helt övertygad om att det är en hjälp för oss att leva här och nu med sikte på himlen och med vetskapen om himlen och då gick Tänker jag inte bara just den här helgen. Utan faktiskt ha med oss himlen när vi lever. Förvissningen om att Gud har berätt en himmel för oss. Det är en stor tröst. När man har misst någon vän eller någon nära. En närstående vilket slag det än är. Så är det ju det där tomrummet kvar. Den här saknaden. Att de fattas oss. Och sorgen och saknaden är ju en del av en efter det. Men det är inte allt. Vi ska läsa i första Thessalonikerbrevet. Kapitel 4, vers 13 och 14. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat. Så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått. Så tror vi också att Gud ska föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Och så tar vi vers, i slutet av vers 17 också. Och så ska vi alltid vara oss Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Vi har ett hopp. Det suddar inte ut saknaren och sorgen. Men det finns någonting mer. Och hopp, att vi har ett hopp, det kan man ju tänka olika om då. Det är inte det där att ett hopp, ja, ja, i bästa fall så blir det så här, vi, vi kan väl hoppas. Det är inte den typen av hopp, utan det är mer att vi har liksom ett ljus att blicka på. Något som lyser upp för oss. För himlen och det, det är sanning. Det är inte något vi bara, kanske sådär va. Men det är ett hopp för oss på det sättet. Att det finns där den kunskapen och vetskapen för att vi ska känna det ljuset inom oss. Det är ett fast hopp. Så trösta varandra med dessa ord. Det finns sorgen och saknaden, men det finns också den här ljuspunkten det där hoppet är framme vi kommer att ses igen vi kommer att mötas hos Gud i hans härlighet och då finns det inget slut på det där umgänget utan då är vi tillsammans för evigt är det något mer än jag som längtar till det för åh vad jag längtar faktiskt att alltså jag är glad i livet här nu också, det får ju inte vara någon motsats. Men jag längtar något så förfärligt till den där dagen. En annan sak som tanken på himlen kan hjälpa oss med, det är att leva här och nu. Ibland är livet tungt. Ibland kan det kännas som att livet suger. Motgångarna kan läggas hög på hög och det tär. Då är himlen en tröst. Att leva här, men ändå veta att himlen finns där. Och det kan hjälpa en i det tunga. Läser vi från Hebreerbrevet kapitel 4. Vers 9. Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar. Liksom Gud vilare från sina. Det finns en evig sabbatsvila. Där vi får efter vårt kämpande här på jorden- Vila ut. Man kan känna att den här vandringen, de här stegen man får kämpa och kliva på, ah, en dag ska jag få vila med mina trötta ben. Det är också en tröst att orka med när det känns tyngre. Det finns en dag när kämpandet har fått sig slut. En evig sabbatsvila. Det kan vara lätt att ge upp ibland. Men då kan himlen vara en hjälp att höja blicken. Och se att det finns något mer. Att se Gud. Och det tunga ska få ge vika för Guds godhet. Guds godhet. Det finns en härlighet som väntar på oss kanske man orkar lite till för detta är inte det sista det kämpandet är liksom inte punkten eller det som alltid får råda utan härligheten det goda ska segra men beskrivningen av himlen visar också på en annan viktig sak den visar också på vem Gud är Då går vi tillbaka till uppenbarhetsboken kapitel 7. Jag hoppar över lite där faktiskt. I det avsnitt vi läste. Kapitel 7 och vers 10. Börjar vi på. Den, den läste jag förut. Men så fortsätter vi lite. Kapitel 7 i uppenbarhetsboken och vers 10. Och de ropade med hög röst. Frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen och lammet. Och alla englar stod runt omkring tronen och kring de äldste och de fyra väsendena. Och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sa Amen, lovet och priset, visheten och tacksägelsen, äran, makten och väldet tillhör vår Gud i evigheternas evigheter. Amen. Och liknande med den här lovprisningen finns även i kapitel 4 och 5. På det sättet stryks det under när det upprepas liksom flera gånger. Gud är den som har makten. Han är den som har kontrollen över allt. Det kan tyckas mörkt på den här jorden. Det kan man ju känna när man läser nyheter och annat. Att det är mörkt verkligen. Och mörkret har makt. Men Gud har den totala makten. Den övergripande makten. Han är början och slutet. Det säger också de här texterna oss. Han är den som gav sitt liv för oss. Han har räddat oss. Och därför är han värd att upphöjas, att lovas, att äras. Därför kommer det vara liksom en härlig jubelsång inför Gud. För den han har visat sig vara. Hans godhet. Är det liksom som strålar ut i himlen? Han ger oss en evighet i härlighet. Och Johannes stackaren, höll så här: som skulle försöka beskriva detta. Det går inte att beskriva. Om man hade använt tusen ord till, så hade det aldrig liksom nått upp till. Och vi människor kan inte greppa hur himlen kommer att vara för det är alldeles för underbart det om ni skulle ha ätit den godaste måltiden inne i stan i någon restaurang och skulle ni förklara för någon annan hur den smakade det går inte man måste själv uppleva det och så är det med himlen också vi kan inte greppa det det går inte förklaras men en gång kommer vi vara där och få uppleva det och det är inte det att vi får vara där och smaka lite, sen skickas vi tillbaka igen. Utan vi kommer vara där i evighet, i denna härlighet. Och det är på grund av Guds godhet. Så han har gjort en väg för oss in i denna härlighet. Och där kommer det vara gudagott att vara. Jag kunde inte låta bli att ta det talesättet. Det är verkligen liksom innehåll, rätta ordet för det. det. är då man kan säga det liksom, att där det här kommer att vara gudagott att vara. För Gud kommer vara totalt närvarande. Då får vi stå inför honom. Nu ska jag avsluta med att läsa då igen från uppenbarelseboken Det är tur vi har den boken. Och det är kapitel 21. Och lyssna på det här fantastiska. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Till den första himlen och den första jorden hade försvunnit. Och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen från Gud- Redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga. Se, nu står Guds tabernakel bland människorna. Och han ska bo hos dem. Och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Till det som förvar är borta. Han som satt på tronen sa. Se, jag gör allting nytt. Och han sa. Skriv till dessa ord är trovärdiga och sanna. Han sa också till mig. Det har skett. Jag är A och O. Begynnelsen och änden. Och den som törstar ska jag ge att dricka fritt. Och förintet ur källan med livets vatten. Den som segrar ska få detta i arv. Och jag ska vara hans Gud, och han ska vara min son. Och herre, tack för att du har gett oss en inblick i vad himlen är. Tack redan nu för den gåvan. Du har till oss. Här är hjälp oss att leva liksom i den strålglans redan här och nu. Här är hjälp oss att leva i hoppet. Så att det kan leda oss genom det som kanske är tungt här i livet. Men att vi kan se din godhet och din härlighet. Vad du har att bjuda oss. Här är du, ser vad vi bär på en sån här helg. Av sorg och saknad. Kanske en vilsenhet också. Men tack för att du möter oss med din godhet. Här är du känner oss, vårt innesta. Det vi ibland kanske springer ifrån eller nästan försöker dölja. Men här är du vet hur vi har det. Tack för att du är god och barmhärtig och full av nåd. Här är det får vi leva i redan nu. Men det kommer en dag när vi liksom får omslutas av detta totalt tack för den glädje som väntar oss en evig sabbatsvila ett evigt glädjesprång hos dig Amen